0: ¿Qué oye, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Backstage. Esta semana, una sorpresa muy especial. Con ustedes, Lalo Sandoval. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y
0: tú? Bien, muy contento de tenerte, de platicar contigo, porque yo creo, Lalo, que eres una de las personas más clave y que está más atrás de bambalinas.
1: Un poco, un poco, un poco.
0: Un poco hay de eso. sí. Pues muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy Gracias por recibirme en tu hogar, también es un privilegio, muchísimas gracias Y bueno, pues me gustaría presentarte un poquito delante de la iglesia, hacerte algunas preguntas Tú Relájate claro. okay. y vamos a empezar Ok, primero que nada, tu nombre completo Lalo
1: Eduardo Esteban Sandoval Tapia
0: Eduardo Esteban Sandoval Tapia, perfecto Mi estimado Lalo, ¿a qué te dedicas?
1: Eh, soy ingeniero de sonido. Eh, tengo como 36 años o
0: 38 años eh, haciéndolo. 38 años. Wow. 36, 38 años. Wow. Ya tienes... Podríamos decir que hay experiencia, ¿no?
1: Algo, algo, sí. <risa>
0: <risa> ok. De hecho, para el auditorio, digo aprovechando que ya lo mencionaste, como ingeniero de audio, Lalo nos ayuda justamente en eso en la iglesia. Este, a lo mejor por eso les dije que ustedes o que normalmente está mucho atrás de bambalinas, o es muy común porque cuando ustedes escuchan un domingo que suena increíble la alabanza o la música en la iglesia, es porque hay una persona atrás haciendo todo lo posible por coordinar y ajustar todo lo que sucede, ¿no? Así es. Bueno, y, y Lalo en muchas ocasiones ahí está. Cuando pasen por ahí, salúdenlo a mi buen amigo y ya que lo van a conocer. Perfecto, pues cuéntanos un poquito sobre tu trabajo, con quién has trabajado, eh, o bueno, con qué tipo de grupos has trabajado, no sé, cuéntanos un poco.
1: Pues mira, eh, bueno, he trabajado para muchos grupos eh, mexicanos este, y extranjeros también, eh, realmente, digo, trabajé 14 años con un grupo famoso de aquí de Guadalajara, ah, okay. eh, que es rock en español. Y, y actualmente pues tengo 21 años casi ya trabajando para este, eh, una persona que canta música ranchera.
0: Ok. Un, uno de los rancheros más conocidos de este país. Eh, me da muchísimo gusto porque la realidad es que eres una persona con una profesión muy particular, ¿no? Y que se ha desempeñado, como tú dices, con personas muy muy importantes del mundo de la farándula, por así decirlo o artistas importantes, y que incluso yo he escuchado historias donde a veces vas a Europa, un día regresas y solo fuiste a ecualizar a audio o a...
1: Así es, algún evento en especial y, y vamos y regresamos.
0: ¡Guau, guau, guau! ¡Qué padre! Mi estimado Lalo, eh, cuéntanos un poquito sobre quién eres. Si tuvieras que estar en una entrevista de trabajo y te preguntaran, ¿quién es Lalo? ¿Qué dirías sobre ti?
1: Mi especialidad es ingeniero de monitores,
0: wow, okay. este,
1: aunque bueno, también o sea, también hago lo que se le llama la sala, que es lo que escucha la gente, eh, ajuste de sistemas de equipos y bueno, tengo una, la verdad, eh, gracias a Dios, una trayectoria bastante eh, larga en esto. O sea, eh, nos hemos podido preparar súper bien con equipos muy, muy profesionales, mundialmente conocidos. Y, y bueno, es lo que, lo que hago y me encanta, o sea, amo lo que, lo que hago. ¿Has trabajado en estudio? En estudio solamente una vez que me invitaron a mezclar un, un grupo de una cantante colombiana. Ok. Este, solamente, realmente no es, no es mucho mi... No es muy... No es muy mi...
0: Tu giro. Eh, tu... o sea, el okay. estudio.
1: ¿Es diferente? Eh, ¿Es muy diferente? Sí, es diferente, totalmente.
0: Ok, bueno, porque cabe señalar que Lalo trabaja en giras de conciertos. Así es, en vivo. O sea, en vivo. Equipo sonido, pues, sonido en vivo. Sonido en vivo. Yo he visto algunas fotos tuyas y si la consola de la iglesia parece compleja, las fotos de tus consolas, Lalo, es una barbaridad. Son impresionantes. Si la de la iglesia tiene 100 botones... Las que, usted, bueno, las que tú trabajas son mil botones no son enormes.
1: Pero es lo mismo
0: eh Al final, ¿Ah, sí? de,
1: al final del día es lo mismo, más que uno tiene para 250 cosas y otra ah, para okay.
0: 20. Ah, o sea, la realidad es que simplemente son los canales. Es
1: la cantidad de servicios que puedes ofrecer con la consola.
0: Ok. ¿Cómo ha sido trabajar con artistas en el mundo de la farándula? Eh, me refiero en, en términos de de dificultad de trabajo.
1: Es, es complicado, este realmente es muy pesado, es un ritmo muy pesado, pierdes muchas cosas, no estás en tu casa, no no tienes una vida familiar normal, ves muy poco a tus hijos, o sea, pierdes... es que es mucho
0: mucho de fin de semana, ¿no? Mu pues, y mucho de viaje,
1: normalmente salía los miércoles y regresaba los domingos. Okay. O los jueves y rezaba los domingos. Entonces nomás tenías lunes, martes y tal vez miércoles a lo mucho. Para, para para estar en casa. Para estar en casa y hacer tus cosas y tu vida.
0: Ok. Cuando trabajaste con este artista aquí local, que tiene ya muchos años de trayectoria, ¿no te ayudaba a estar más presente aquí en Guadalajara? Eh, igual, eh, casi igual. O viaja mucho. También viajamos mucho. Ok, ok, ok. Bueno, perfecto. Y hablando, por ejemplo, de tratar con los personajes de la farándula. ¿Qué tan fácil, difícil es trabajar con ellos? En el sentido de que es muy demandante, o sea, es muy demandante sí, eh, mezclar para
1: lo que pasa es tales que personalidades. El, el, nivel, el nivel que se usa de sonido y de calidad y de todo es bastante exigente. Y realmente es, es difícil. De repente traes un un nudo en el estómago, porque, porque es bastante mucha presión. Exacto. En, exacto. En, en ocasiones, ahorita gracias a Dios ha estado todo muy tranquilo, mucho más, tranquilo. Mucho más este, controlado. y Pero sí es, es difícil. Un poco.
0: Es que bueno, a lo mejor el auditorio que nos escucha no lo sabe, pero en la iglesia, cuando se empieza a escuchar un un ciseo, un vivo un ruido en las bocinas de la iglesia, empiezan los mensajes en el grupo de WhatsApp. Traca, 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 traca. ¿Qué pasó? Arréglenlo inmediatamente. O sea, hay una urgencia porque se solucionen los problemas de audio. Y aunque sea cualquier otra la razón, aunque sea culpa de los músicos, aunque sea culpa de los aparatos, de los cables, todo el mundo le va a decir al ingeniero de audio, ¿no? O sea, todo el mundo lo va a ver ahí. Culpa a él. de uno también. Exactamente. También. No, hay que, hay
1: que, ¿cómo se llama? Pues cuando uno lo, la riega, pues hay que <risa> levantar la mano, ¿no? Es decir, ups.
0: Ups, fue mía. Ups, es, fue mío. Y, y justamente voy a eso. Si hay tanta presión en por ejemplo, en la iglesia, no me imagino lo que, la presión que puede haber en un concierto. ¿Con cuántas personas? ¿Cinco mil personas?
1: No, con seis mil, diez mil, veinte mil. o...
0: ¿Cuál es el, el lugar o el recinto? ¿Dónde has tenido mayor cantidad de gente?
1: Eh, como 60 mil personas en estadios.
0: ¿60 mil personas? ¿En ah, qué eh, estadio, por ejemplo, has estado?
1: Eh, por decir, Foro Sol, en México. Ah, okay. pues son para 60 mil personas. Estadios en Colombia son para 60 mil personas. Wow. Este, pues muchos lugares.
0: ¿Y conoces tú, por ejemplo, al ingeniero de audio de algunos otros... Eh, artistas, por ejemplo, conoces al ingeniero de, de, de Luis Miguel, o no sé, de gente así, sí, muy pantalla. Sí, sí.
1: Estamos, estamos, somos como un grupo ahí de... Es un club. De amigos, sí. <risa> sí, sí
0: ah, sí, sí, sí se sí, conocen. Sí, Qué sí chido. los de
1: Maluma, los de... Por ejemplo, los de Maná, los de... Ah, okay. Los de Alejandro
0: Fernández. Ah, ok. Los, sí, los llegas a conocer por... Sí. por digo, por, mucho, me imagino por, mucho, el, mucho, sí. pues por el... Por ambiente, la industria. Por
1: el ambiente, sí.
0: Y en algún momento, por ejemplo... ¿Te piden como chance de que los cubras? Oye, ¿qué crees? Este, Maluma tiene en Ciudad de México y yo tengo, no sé, el bautismo de mi sobrino o de mi nieto y necesito sí, estar ahí. ¿Alguien los cubriría?
1: No Maluma, pero, pero otros grupos sí me han llamado para cubrirlos, pero a veces estoy tan ocupado que, que a veces no puedo. Bueno, sí he podido muy
0: pocas veces. Es que... Tus artistas son muy demandantes, ¿no? Así es. Supongo, supongo. Perfecto. Pues, qué chido. La verdad, eres una persona que se dedica a algo bien distinto del, del común denominador en la iglesia. Y eso, desde que te conocí, se me hizo muy, muy chido. Al, tu disposición también para ayudar, la verdad, se me hizo muy padre. La verdad, la sencillez que tienes, Lalo, es algo que te admiro. Porque pues, tú pudiste haber no dicho a qué te dedicabas, ¿no? Y, y ya, solo llegar a la iglesia... Pero sé que eres alguien que, que buscó servir y que teniendo esa profesión con tantos años de experiencia y estando al nivel más alto creo que se puede estar en México, tienes la sencillez de ayudar a Rick para quitarle los gallos y cosas. <risa> oh, canta bien el Rick. No, muy no, bien, no. Muy bien. Es un decir, es un decir. Sí, 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 claro. Porque es mi amigo lo dije, pues.
1: Ah,
0: okay. <risa> ok. Mi estimado Lalo, ¿cómo te acuerdas de ti en la niñez? ¿Qué, qué, no, ¿Qué nociones tienes de cuando eras chico?
1: Cuando era chico, eh, bueno, siempre me ha gustado mucho la música, eh, me ha gustado los perros muchísimo. Ok. Este, y siempre le movía todos los aparatitos que podía de la casa.
0: O sea, eras el niño que desarmaba las cosas.
1: Sí. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Pero sí las volví a armar, ¿eh? Y sí <risas> funcionaban.
0: Con cuatro tornillos sí. que no quedaban. Sí, después cosas sobraban un par de tornillos, pero sí funcionaban. <risas> ok, qué chido. En cuanto a tu personalidad, ¿qué te acuerdas?
1: Pues, eh, bueno, era bastante. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, un poco enojón. Ah, era enojón. Sí, era, era poco enojón. Eh, desde niño, ¿eh? Y también un poco. No no, no hablaba mucho. Okay. Este, No comunicaba mucho, pero. Pero
0: bueno. Callado. Un poco callado, sí. Ok. Ok. Um, si pudieras recordar el momento en el que te enganchaste con la música, ¿cuál sería? ¿Lo recuerdas?
1: Eh, bueno, siempre, siempre me ha gustado la música. Eh, me acuerdo que eh, compraba discos y los ponía en el tocadiscos, estos discos de acetato, y me encantaba escuchar eh, música. Y después este, unos amigos tuvieron un grupo de, de rock y también ahí tocaba un poquito ¿Ah, sí? y le movía la, a los aparatos y pues era algo, algo muy padre que, que hacíamos por las tardes, ¿no? Y también estudié música clásica, guitarra ah, vale. cinco años y, y toco para mí, digo, es, me advierto en, en ratos con, con, con eso. Con la guitarra. Con la guitarra, sí.
0: Ok. ¿Fue un gusto adquirido por padre, madre, la música o tú solo lo descubriste?
1: Yo solo, a mí siempre me ha gustado.
0: Ah, ok, ok, ok. En cuanto a tu etapa, por ejemplo, de desarrollo, quizá primaria, secundaria, ¿cómo recuerdas que era tu interacción social? ¿Cómo, ¿Cómo te veías en esos años?
1: No era mala, o sea, era buena en cierta manera, pero sí tenía un poco de problemas con las reglas. Ah, de eras hecho. el rebelde. Rebeldón, sí.
0: Está bien, está bien. Yo también era el rebelde, así sí. que... Bienvenido al club. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué anécdota recuerdas más o menos como para ilustrar el punto?
1: No, bueno, pues me corrieron de del Cervantes en cuarto de primaria.
0: ¿En el cuarto de primaria? Sí. Pues, ¿Qué hiciste? Es... O bueno, si no puedes decirlo está no, bien. No,
1: no, no. Sí, digo, lo que pasa es que en aquel tiempo te tenías que parar cuando llegaba el director y tenías ah, okay. que así como, como soldado. Y me acuerdo que dije, como, ¿para qué me tengo que parar? Como que, ese quién es o qué? Y párese. No, no voy a parar. O sea, como, ¿por qué me tengo que parar? Ah, ¿no se va a parar? Por respeto. No, pues no, como, ¿por qué? Y me corrieron. ¿Solo por eso? Sí. Imagínate, no aguanta nah, nada. Ay, no, no aguanta <risa>
0: nada. O sea, yo conozco gente que le prendió fuego al salón y ya. <risa> a ver, no, ese también lo corrieron, pero ese sí se lo merecía. <risa> sí. <risa> ok. En, eh, tu familia... ¿Cuántos eh, hermanos tienes, hermanas?
1: Eh, fuimos cinco hermanos. ¿Puros hombres? Eh, no, eh, tres hombres y dos mujeres.
0: Tres hombres dos y dos mujeres. Y mamá y papá, sí. Ok. ¿Y qué tal? ¿Cómo te iba en casa? ¿Cómo te ibas con papá, mamá, hermanos, más o menos?
1: Pues bien, dentro de todo bien. O sea, mi papá era muy un poco serio, pero realmente era yo
0: el que me la pasaba más tiempo con él. Ah, o sea, ¿tú fuiste el, el hijo más cercano a papá? Sí. Wow. ¿Podrías describirnos un poquito su relación?
1: Pues me gustaba por si mi papá era muy serio y, y trabajaba en obras públicas. Estaba encargado de ciertas áreas de la carretera y, y del personal y todo, ¿no? Y yo era el que me levantaba a las 4 de la mañana para irme con él a, a acompañarlo a trabajar. Ah, wow. ¿Sí? ¿A qué edad más o menos? Pues muy chico, a todas las edades, desde los ocho que me acuerdo, o, o, o antes, no sé, desde muy chico me iba con él. ¿Por me puro gustaba.
0: gusto? Por puro gusto. Wow. ¿Nunca te interesó lo que él hacía como trabajo?
1: este No, como que no lo entendí muy bien al principio. como que este Y, y era interesante porque también él, él llevaba muchas, unas matemáticas, eso se sí me hizo interesante, las matemáticas, y revisaba los cálculos de, de ciertas carreteras, de curvas y eso, y las corregía porque venían a veces un poco
0: mal. Ok, eh, por eso eh, se sale la gente en carretera. Por eso se sale la gente. ¿En serio? <risa> sí, 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 entiendo. Sí, yo creo que una de las sensaciones más feas que he tenido eh, es sentir que el carro se me deladea en una curva. Obviamente, si superas el límite de velocidad, es mucho claro. más fácil que eso suceda. Y eso es algo que... Que la gente lo hace muy común. Dicen 110. Ah, perfecto. 140 mínimo. <risa> Exactamente. Sí. No, o sea, si dice 110 sí. es porque hay un cálculo. Sí, hay un tope. Hay, hay un cálculo ¿Sí? matemático. Claro. En la estabilidad promedio. El peralte de la curva. Ok. ¿Qué, qué es el peralte? El peralte
1: perdón? es como la inclinación de la curva. Okay. Con, con el. Como con su cierre, pues con el.
0: Okay. ¿No? Ok. Justamente, o sea, la inercia que trae un auto cuando entra en una curva tiene que ser controlada. Por eso existe ese límite de velocidad. Y yo conozco muchísima gente, incluso mi papá era así de ese estilo de 160, 150. Y yo cuando empecé a manejar, fíjate, uno de los carros que tuve... Um, fue un Mazda 180 o 190 caballos de fuerza, una cosa así. Ah. Cuando, cuando lo tuve por primera vez, yo estaba soñado. Era así como, no hombre, es un carro que voy a acelerar en carretera. Te prometo que cuando salí de viaje por primera vez, fui a Querétaro, me estaba... Relamiendo los bigotes por hacer el, acelerar el carro a todo lo que daba. Porque yo siempre en ciudad he sido muy respetuoso de los límites de velocidad. Porque entiendo el riesgo que puede haber por matar a alguien. Claro. Por, por andar de menso, superando los límites, ¿no? Pero yo dije, en carretera, pues no pasa nada. El único en riesgo, pues soy yo, si es que no hay tráfico. Claro. ¿no? Y fíjate que Dios es grande. Porque salgo a carretera y dije, antes de llegar a la primera caseta, yo ya iba acelerando a todo. Y de repente encontré unos... Pedazos de llanta. Ya ves que de repente los traileros... La llanta ya va despedazada... Ah. Y le siguen, le siguen... Y van dejando pedazos. bajando. Bueno, dejando... Pues, ajá, pedazos de llanta. Claro, el forro. Exacto. Y de repente creo que pisé una. Y yo iba todo. Cuando llego a la caseta... Me dice el de la caseta contraria. Me dijo así como... Como que mirar a mi auto, ¿no? Entonces le, me bajo del carro... Y la, la llanta estaba ponchada así, súper baja. Entonces, eh, como que sentí una lección muy fuerte de Dios ese día, porque me pude haber matado al haber acelerado a esa velocidad con la llanta tan baja, ¿me explico? Si sí, te
1: sales de la carretera. Sí.
0: Entonces, como que me asusté de haberme dado cuenta de lo que pudo haber pasado, ¿sabes? Claro. Y ese día me fui a 110 yo, cuando excedo el límite de velocidad, es 120. <risa> Entonces, si es bien peligroso, la verdad hay muchísima gente que no lo ha contado y eso es lo peor de todo, porque solo la gente que tuvo un accidente es la que te puede decir: Ah, tú tuviste un accidente. Sí. ¿Cuándo tuviste un accidente?
1: Eh, hace como en el 89.
0: Ah, justamente cuando yo...
1: 89 que es hace como 32,
0: Tres años, años. 33, años. Sí, porque yo nací en el 89. Ah.
1: <risa> ok, en ese momento fue cuando lo tuve, sí.
0: Guau, wow, guau, wow, wow. Oye, una preguntota. Por ejemplo, sé que tienes una buena relación con papá. Eres muy cercano. Creo que es un, un privilegio ser cercano a papá. Te lo digo de manera personal. Eh, porque creo que como mexicano, y a lo mejor como cualquier otra persona en el mundo... El papá es una de las figuras más lejanas a los hijos. ¿no? Entonces, considero que es un privilegio. Cuando tú empezaste a tener tu grupo y empezar a dedicarte a cuestiones de música, yo creo que ni siquiera lo habías decidido a qué te ibas a dedicar el resto de tu vida, pero ¿qué decía tu papá?
1: Eh, la música. Lo que pasa es que yo quería... A mí me gustaba mucho la arquitectura. Me gusta la arquitectura. O oh, sea, ibas a ser arquitecto. Estaba pensando estudiar arquitectura o ingeniería electrónica. O sea, como un poco el
0: Exacto.
1: de lado a lado, ¿no? Pero las dos cosas me gustan muchísimo. Ok. Entonces ya cuando empiezo con la música, empecé con un amigo con Luis Sonido.
0: Me. me Tuviste un negocio de Luis Sonido.
1: Un, un amigo lo tenía y yo fui parte de él. O ok. Sea, entonces después estuvimos juntos haciendo esto. Y, y bueno, fue también un, un un luz y sonido muy importante en Guadalajara.
0: ¡Ándale!
1: Sí, entonces, este, pues bueno, es todo como una historia padre de, de que ahí, ahí comencé y me gustó. Y después dije, bueno, si estudio arquitectura, realmente quiero hacer esto. Si estudio eh, electrónica, también quiero hacer esto. Entonces, a la hora de hablar, me quedé haciendo esto. ¿Y
0: qué decía papá? ¿Te al apoyó? Pr
1: al principio se le hacía... ¿Cómo se dice? Como que... Tampoco no sabían exactamente qué estaba haciendo. Ok. Entonces, como que ellos querían que realmente terminara una carrera. Porque okay. esto es una carrera, lo que yo tengo ahorita. Sí,
0: claro. Es como una... Pero en
1: aquel tiempo no se ve... No, no se... Era un no, oficio, ¿no? Era como un oficio, algo que no estaba ni, ni conocido. Pues. Ok. Y... ¿Cómo se llama? Y, le, y bueno, comencé con, con esto de la música. Y poco a poco empezamos a rentar equipo. Empezamos a... a entonces a este grupo empecé a hacerle monitores. Me quedé con ellos 14 años haciendo monitores. Y a muchos Con el grupo co de me, me rock en español. Sonido. Ah, no. Ah, bueno, con los sonido estuve también varios años primero. Okay. Eh, no, ay, no me acuerdo cuántos años fueron ahí, la verdad ahorita. Pero, pero también con ese mismo equipo empezamos a rentarlo para los grupos. Ok. Para los
0: conciertos. Okay. Y ahí
1: fue cuando empecé a meterme a los conciertos.
0: Ok. ¿A qué edad estamos hablando de esto?
1: A los 17.
0: 17. O sea, 17, 17 ya andabas en, metido en el tema del audio. De la música, sí. Y en ese momento decidiste que no ibas a ser arquitecto y que te ibas a dedicar a la música. No,
1: todavía estaba estudiando. La prepa. Sí, de hecho, de hecho, era muy chistoso porque me, nos íbamos a, a tener los eventos de las fiestas uh -huh. y yo llegaba a dormir como a las 5 de la mañana de la... Y luego me acuerdo que yo iba y me metía a la cama y mi papá me decía, "Ey, muchachito, a la escuela." ¿Y? Yo, "¿Es en serio? Pero me y, acabo de dormir." O es sea, que todavía ni me duermo, no, pues órale. Y ya me levantaba y me, me iba a la prepa.
0: Wow, te hubieras metido a la nocturna o a la de la tarde. Pues sí. Para dormir unas horas, aunque sea? sí, pues sí,
1: pero bueno, así fue.
0: Wow, wow, wow. wow. Y cuando, ¿Cuándo lo decidiste? ¿En qué momento decidiste? Ok, sí, ya, voy a meterme al mundo del, de la música.
1: Este, estaba, estaba yendo a la escuela esto y de repente empezamos a tener unos eventos de gobierno muy importantes aquí en Jalisco. Y, y absorbieron totalmente varios meses de trabajo. Okay. Y yo dije, no, ya, esto es lo que... Entonces lo que hice fue ponerme, buscar dónde estudiar lo que yo quería. En aquel tiempo no había lugares para estudiar, entonces yo iba, salía afuera a muchos países, lugares, y empecé a salir fuera y empecé a agarrar libros y a estudiar. Y, ah, eres y a buscar autodidacta. O sea, empecé así. Ok. Y después, ya con un tiempo, como a los un par de años, me fui a tomar unos cursos a Estados Unidos, de unas computadoras que, de audio, donde, donde me adelanté muchos años.
0: Aquí, a lo que México a estaba. A lo que
1: México estaba.
0: Wow. wow, 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 Entonces, ¿cómo es que brincas con tu primer grupo? ¿Cómo es que llegas con tu primer grupo? Que fue el del rock en español, ¿verdad? Sí,
1: lo que, le empezamos a rentar equipo a él, a este grupo. Okay. Y, y de repente yo llevé una consola de sonido, porque la, la que se ponen los monitores para que ellos escuchen, y empecé yo a, a hacerlo por mi gusto, o sea, por quererlo hacer. Okay. Ni me la pidieron. Yo lo hice por llevarla y... O sea, tú empezaste a mezclar. Empecé a mezclar. Entonces, les gustó y ya me decían, ah, esto y esto el otro. Y algo así y acá y necesitamos esto. Entonces, ahí empecé.
0: A ver, ayúdame a detallar un poquito más la historia. Llegas ese día con la consola. Ajá. Empiezas a mezclar. ¿Dónde estaba el que debía de mezclar?
1: No, no había. Nomás había uno... Había, es porque cuando en aquel cuando Son los grupos pequeños que todavía están en proceso. Ah, o sea, este o grupo sea, como, todavía como, no como era... Como la iglesia, que solamente hay una consola. Okay. Que ahí haces todo. Ahí haces lo que escucha la gente, lo que escucha los músicos. Okay. Y yo llevé otra consola que va en la parte trasera, al lado del escenario. La conecté solamente para manejar lo de ellos. Lo que Pero ellos entonces escuchan. tú
0: ya ibas con el propósito de, de ayudarlos a ellos.
1: Pues... No era tanto ayudarlos, era como más bien yo aprender y hacerlo, o sea, era como okay. las ganas de hacerlo.
0: Pero lo que me pregunto es, ¿este grupo no era, todavía no era tan importante como lo es hoy, ¿cierto?
1: Así es, no, 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 no. O era sea, estaban importante. empezando. Estaban en un, eran conocidos y estaban en un proceso importante, pero no era lo que es ahora.
0: Ok, es que lo digo precisamente por eso, me impresiona que te hayan dado chance, ah, sí, sí, métete. Dale. Es porque no tenían no tenían,
1: no tenían este, esa, esa, ese aparato, esa consola no la tenían ellos.
0: Ok, entonces ¿se enamoran de ti ese día? Dijeron. Pues,
1: pues fue un proceso fue un proceso de, ah, pues, ah, pues es, lo vamos hace a hacerlo, vamos a hacerlo vamos, este, dame, dame más volumen, ecualízame esto, el otro. Entonces, empecé a, a hacerlo y, y me quedé ahí, 14 años.
0: guau, 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 guau ¿Cómo? ¿A qué edad empezaste al, con ellos? ¿A los 20?
1: A lo como 19 más o menos. ¿Estabas bien creo. chico? Estaba chico, sí.
0: Estabas bien chico. ¿Cómo fue empezar a trabajar ya a ese nivel profesional con, con un grupo conocido en México?
1: Ay, con muchas ganas. ¿Sí? Hay que echarle muchas ganas a lo que a lo que amas, a lo que quieres y hacerlo.
0: ¿Sí? Muchas desveladas también, imagino, ¿no? Sí, ya Pero no, bueno, no, no las sientes Ni la sentías, ¿no? Ya como a los 30 es cuando se empiezan a, te empieza a despertar uno, ya <ríe> como que ya no queriendo. <ríe> no, qué chido, qué chido. Eh, no sé, si pudieras darnos una retrospectiva de ese tiempo con este grupo, ¿qué dirías? O sea, si pudieras decir, ah, bueno, es, este tiempo con este primer grupo de rock en español... ¿Cómo lo definirías? Pues,
1: la verdad, fue, ¿Fue? fue padrísimo okay. este, la historia, porque fuimos como una familia.
0: Ah, ¿sí? O sea, ¿Fuiste sí? muy
1: cercano a ellos? Pues sí, de hecho, éramos como pues muy amigos, o sea, éramos ah, amigos. Dale. De hecho, viajábamos en, en su camioneta juntos, nos íbamos a, a Zamora, a León, aquí, allá, o sea, o sea y, y empezamos a, a... De hecho, fue el primer grupo que salimos a creo que fue no sé fue Ecuador Perú una cosa así uno de esos dos wow. países y este y bueno entonces éramos pues como pues, unidos pues éramos muy, ¿Y como si, amigos
0: sí si son muy relajientos como se ven
1: eh, no en aquel tiempo un poquito
0: <risa> un poquito bueno, un, un poquito. poquito un poquito pues al final sí. rockeros no sí 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 la verdad eh, yo creo que fue uno de los primeros grupos que escuché cuando era chico y obviamente son un clásico, un clásico. Sí, son muy buenos. Son muy, muy buenos. ¿Cómo haces la transición de este grupo de rock en español a el charro este que este... le va más o menos? Sí,
1: este. Sí. Bueno, este grupo paraba para ir a grabar. Okay. Y en ese tiempo había una serie de, de eventos donde habían tenido problemas con el, con el equipo, con el audio. Y. Y un amigo me habló, muy cercano a él me habló, me dijo, oye, este va a, ayudar, va a ayudarlo, este eh, trae problemas. Entonces ya fui, de hecho, a un palenque aquí en Guadalajara.
0: Ah, o sea, fue, fue por un fallo de alguien más. Sí,
1: entonces, este, pero fui, eh, le hice el sonido dos días, eh, le gustó, estuvo contento. Y, y me dijeron que si sí, me podía quedar y yo...
0: Pero pues estoy con los otros.
1: Sí, pero, pero los el otro grupo paraba un poco, paraba un año a veces para
0: grabar. Ok.
1: Entonces, pues tendrían, pues acuérdate que hay que las cuentas siguen, sí, sí, sí. La, siguen la, llegando.
0: La luz y el agua hay que pagarla. Hay que pagarla. Entonces, sí, claro.
1: Entonces me ofrecieron quedarme ahí y bueno,
0: así. Y ya wow. tengo 21 años ahí. 21 años. O sea, ¿brincaste del grupo de rock en español al charro inmediatamente? Al, al mariachi, sí. Al mariachi, perdón. Sí. No es lo mismo, ¿verdad? Bu bueno, es pop, mariachi. Mariachi, pop. Ok. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fueron esos 20 años? Ya, ya eres un hombre experimentado. ¿A qué edad te pasaste? ¿Porque ¿Cuántos estuviste con el grupo anterior? 14. O sea, tenías... Mmm, si empezaste a los 19, tenías como... Eh, 34, más, más o menos. menos. 33, más sí. o menos mi edad, justamente. Y te pasas con el mariachi popero. Ajá. Ya, ¿cómo fue? Ya, ya, ya era en otro nivel, ¿no? Ya estabas en otro sí, nivel. Sí, no, no,
1: digo, aparte, digo, siempre me he dedicado a estar actualizado, a, a no, no dejarte... Siempre salen cosas nuevas y hay que estar siempre estudiando y poniendo de tu parte para estar al día.
0: Ok. ¿Qué tal es trabajar con este María Chipo? Pero es muy demandante en, su, en tus requerimientos.
1: Eh, fíjate que. Lo que pasa es que es un grupo grande. Ok. Son 23 músicos. Ok. Entonces, digo, sí hay mucho trabajo por hacer y es complicado. Pero, pero está muy padre, la verdad es muy padre. Este eh, Hay buena comunicación. Entonces. La llevamos bien.
0: Qué bueno, qué bueno. U una duda, eh, por ejemplo, para un concierto, ¿cómo te preparas para un concierto? O sea, supongamos que hoy es viernes y mañana es el concierto, ¿no? A las, no sé, ¿a qué hora son los conciertos? ¿A las 8?
1: Bueno, realmente, bueno, lo que pasa es que, que cómo comienza el día, Comienzas de que haces la maleta... O sea, okay. por si vas a salir fuera, okay. revisas que tus, todo lo que tus equipos que vas a llevar o tus
0: cosas. ¿Tú llevas equipo pues tuyo? Es, o es de. No, bueno, me refiero que los
1: audífonos, ah, los audífonos okay. que son de molde. O sea, también yo tengo los de él. Este la computadora, eh, mi tarjeta de audio para grabar, eh, y aparte, por si eh, revisamos que las consolas que vamos a usar, nuestras consolas que usamos este estén correctamente todo, todo funcio funcionando para cuando lleguemos no tengamos ningún o problema. O sea, ¿haces
0: pruebas un día antes o el mero día o cómo?
1: Por decir, ahorita vengo de, de probar el equipo que vamos a usar este, la próxima
0: fin de semana. Ok, entonces mucho tiempo antes, o sea, una semana antes haces las pruebas de audio
1: Sí, cuando se, se da mantenimiento y se arreglan cosas y eso hay ah, que okay. estar revisando que, que todo no vaya a fallar nada.
0: Ok, ¿cómo, cómo te preparas en la mañana entonces? Eh, bueno. ¿Algún desayuno especial? No, no, no. ¿Dormir bien a la Tratar mejor? Tratar de
1: descansar bueno para no. no ¿El llegan? oído
0: se entorpece si no duermes bien? ¿El qué, perdón? El oído se entorpece si no duermes bien. O sea, Tus sientes... sentidos. Okay. tus sentidos. Entonces te, te, te eches una buena pestaña.
1: Exactamente, digo, tratas de dormir bien, de comer bien, de estar okay. tranquilo, okay. lo más que se pueda.
0: Pues. ¿A qué hora te vas al estadio o al lugar del concierto?
1: Eh, bueno, los montajes empiezan temprano, entonces como ya, ya aquí ya hay una, una, un horario de producción, por si a mí me toca llegar a las 12 del día... Ah, montar mis Aunque equipos. sea en la noche el concierto. No sé, sí, claro, porque son muchas horas de prueba. Ok. O sea, hay que montar los equipos, revisar que todo esté correcto.
0: ¿Tú haces montaje? o solo Yo, yo
1: monto mi equipo, mi consola. Okay, okay. Mi consola siempre me ha gustado tú hacerlo. Hacerlo yo. Sí, es, un, es, es la parte... Es, es un equipo muy importante que, de, que dependo de él, entonces me gusta, me gusta hacerlo.
0: Sí, es como los tacos o los tenis del futbolista, ¿no? O sea... Él sí, los sí. cuida porque sabe que si le deja una piedrita o algo mal amarrado o algo, pues va a batallar en el juego, ¿no? Exactamente. Ok. Y ok, empiezas a las 12 y haces tu, tu mezcla montaje, desde antes.
1: El montaje, se revisa que todo esté bien, se hace una prueba de sonido con los músicos. Ok. ¿Eso este, cuántas horas antes es? Un ejemplo, eh, si yo empiezo a las 12, a, la, a las 5 de la tarde estamos haciendo prueba de sonido. Ajá con los músicos de 5 a 6 seis, 6 seis, seis y media paramos eh, se hace el acceso a la gente del, del evento, del show
0: okay.
1: y ya es, esperamos a que sea el show ya sea, sea a las 9, 10, 11, 12 dependiendo el tipo de show y
0: ya no tocas nada
1: no, nomás revisar que, que, no, que no falle algo en ese, en ese momento, en ese trayecto
0: ok ok eh. ¿Tú, por ejemplo, tú también le mezclas al grupo que le abre o a quien le abra? No, no, no. No, eso Ay, es otro... Ayudo,
1: ayudo. Si necesitan ayuda, me refiero a algo de nosotros. Uh -huh. Pero normalmente se, se pide que lleven sus cosas independientes por lo mismo para no, no mover y hacer algún cambio
0: Porque raro. supongo que tienes una configuración especial para, uh -huh. para él. Así okay. es. Ok, perfecto. Y bueno, más o menos... ¿Qué hora y media de concierto es común? No, dos horas veinte, más o menos. Dos horas veinte. Ok, platícanos una anécdota así como que tú digas, así súper... Que fue un día que salvaste las cosas por, por un pelo de, de rana calva.
1: Uh, ¿En un show? En un show. Ay, este.
0: O, o nunca bueno, ha pasado, todo no. ha sido súper No, no, sí, se sí, han pasado muchas
1: cosas. Pues digo, han pasado de que... Okay. La pedalera del guitarrista se dañó y desarmándola y arreglando o que los audífonos se dañaron o que un aparato y hay que cambiarlo. El, eh, el otro día se, se, se dañó una computadora de mi consola y, pero trae una de refacción. Entonces, ah, okay, okay, okay. este. Bueno, Ahí a y, la mera hora haciendo cambios. Haciendo ¿no? cambios a la hora. Este, digo, es, es algo fácil, pero, pero sí hay que hacerlo. Digo, hay que
0: reaccionar. Y más porque tú tendrías que hacerle caso a ¿cuántos músicos? ¿Veintitantos músicos? ¿O 23. cuántos? 23. 23 músicos más el cantante. Ajá. Wow, qué impresionante. Mi estimado Lalo, eh, platícanos un poquito sobre, a lo mejor, las creencias religiosas de tu familia, históricamente, desde que tú eras niño. ¿Cuáles eran?
1: Eh, bueno, mi familia siempre fue católica. Ok. Y, bueno, por... Por default, por decirlo así. Sí, digo. Este, pues bueno. ¿Eres de aquí de Guadalajara? Sí, de aquí de Guadalajara.
0: Tapatíos. Sí,
1: entonces nos, nos pues bueno, me llevaban a. A misa desde chico. A misa los domingos. Este, no, no. Tengo, no, no, no. entendía mucho, pero. <risa> pero iba a misa.
0: ¿Eras cumplir? Muy, muy apegada a la religión tu familia, o más sí, o menos. Sí, más o menos.
1: Muy, más bueno, o menos. Mi, mi abuela, sí. Y ya después, más o menos. ¿Y tú? Yo... Eh,
0: sí te llamaba la atención. Digo, sé más, que para un niño es difícil. Más, ¿no? más o menos. Más o menos.
1: Más o menos. Realmente es... De hecho, una vez como que quise ir, después dije, ay no, creo que... No es lo mío. Que no, no es mucho lo mío. Pero siempre, digo, cuando yo tuve el accidente que fue muy fuerte, este... De hecho, estuve mucho tiempo, estuve en el hospital. Un mes, mes y medio en mi casa sin moverme.
0: ¡Wow! O sea, fue fuerte. Y luego
1: estuve tres meses y medio en silla de ruedas. Y, este, y luego volví, volver a aprender a caminar. Y todo fue todo, todo un suceso, la verdad. No sabían si iba a caminar. Hasta después dijeron que sí. Y los doctores me operaron. Este, lograron que, que volviera, gracias a Dios. Y, y yo desde ese momento, este, yo le di gracias a Dios. Le dije, gracias a Dios por... Por este darme otra oportunidad, ¿no?
0: Eh, no, claro. ¿Qué edad tenías, Laura? 10
1: eh, dieci... Ah, ya está. ¿Y cuando como, como empezaste la frase? dieciocho, una cosa así. Ah, una... pues fue cuando andabas de música. Sí, de... Estaba empezando con la música, mm. de hecho con luz sonido.
0: Antes de entrar siquiera con el grupo de rock en español. Exacto, tantito antes. Tantito antes. wow, 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 wow. O sea, sí. en un momento súper decisivo de tu vida.
1: Exactamente.
0: Híjole, y digo, si se puede saber, este, ¿a dónde ibas o qué carretera ah, iba, ibas?
1: iba, iba, de hecho íbamos a recoger una consola de audio. Ándale. Así la, una, la primera que iba a ver aquí en México, muy importante.
0: ¿Ibas muy eh, rápido?
1: No, le solté la camioneta a un amigo y, y este, se quedó dormido.
0: O sea, ahí fueron noche. En,
1: en la noche, sí. Nos gustaba viajar en la noche, este porque es, es, era muy cómodo cuando no era tan peligroso, ¿no? Claro. Y, y él se quedó dor dormido y chocó contra un puente nos fuimos a un barranco, un río abajo y nos salimos de la camioneta y yo me fracturé dos vértebras eh, me rompí el brazo, el fémur y el tobillo, y la mitad de mi cara
0: ¡Lalo! Hace rato no te pregunté pero sí, fue una situación bastante sí, sí, sí. complicada y, digo, despiertas y ¿qué pasa? ¿Cuál es la primera impresión?
1: Bueno, cuan, bueno te voy a decir que cuando viajo en carretera, uh -huh. no a veces no puedo dormir si voy adelante. Ok. O sea, o si me si pestañeo por alguna razón, de repente me despierto con, con un temor, ¿no? Sí, claro. este Pero eso pero, ya es ahora. Es ahora, sí. Pero, bueno, yo doy gracias a Dios de... Todas las oportunidades que, que, que me da no día a día.
0: Claro, claro, claro. Pero ese día que despertaste, o sea, después supongo que hasta caidaste en coma o algo así. ¿no? Ah,
1: bueno, ahí, ahí desperté abajo. La mitad de mi cuerpo estaba dentro del agua y la mitad afuera. Y, este, y como estaba de noche aún, eh, no nos veían los carros. Y yo no podía ni chiflar ni gritar del dolor que sentía, ¿no? El dolor más fuerte que he sentido este, en mi vida eh, ha sido ese, la columna, pero de hecho ni lo sientes en la columna, lo sientes en el cerebro. ¿Como duele el cerebro? O sea, te duele como aquí, pero se te transmite el dolor como a la cabeza. Entonces, wow. hasta que amaneció un camión alto, como que el, el cuántas pasajero? horas estuviste ahí? Tal vez unas tres, probablemente. Y hasta que ya salió el sol, nos vio un camionero, como el copiloto del camionero de que iba a la ventana. Se pararon y, y le dije, sácame del agua, tengo mucho frío. Y ya me sacaron del agua y sentí un dolor terrible cuando me movieron, me pusieron con mi maleta ahí y me recargaron. Dijeron, ahorita venimos, fueron por una ambulancia. Llegó la ambulancia, me pusieron una camilla y me acuerdo que me que para subir a la carretera era, iba como así, o sea, totalmente vertical, ¿no? Y, y ya me acuerdo que salí a la carretera antes de subirme a la ambulancia, y ya, no sé, no me acuerdo de nada más, hasta que estaba en una, en una clínica en Zacatecas, ahí en Villanueva, se llama el Pueblito. Me acuerdo que me estaban cortando la ropa este, para, sacar, para sacarme aerografías, y me preguntaban mi nombre, mis números de teléfono, 20 veces para estar como seguros por si algo pasaba y, y después le dije ¿sabes qué? no me muevas, me duele muchísimo ¿no? que te tengo que hacer una grafía le digo, no, no saques nada, nomás uh -huh. no me toques no me muevas, y nada, no, bueno, pues no hicieron caso, entonces ya cuando me acuerdo que me ponen para sacarme de las grafías se me va la onda y ya no me acuerdo de nada y despierto en Zacatecas en la ciudad el hospital
0: eso fue en un pueblito
1: en un pueblito, sí, 40, como, bueno, no sé no recuerdo cuánto está de Zacatecas, en la Villanueva no sé si está como 45 minutos de wow. Zacatecas o algo así.
0: Wow, 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 wow. ¿Tu amigo sobrevivió? Sí,
1: sí, sí. De hecho, le fue. A mí fue, fue el que me fue más mal.
0: Más mal. Wow. Ok. Y digo, bueno, despiertas en, Zata en Zacatecas. Y qué sigue.
1: Entonces, eh. Bueno, lo chistoso es que me dice que fue el Ministerio Público a preguntar si quería cargos contra mi amigo. Entonces. Que yo dije que no, ni me acuerdo. O sea, este. Y después me me prepararon rapidísimo y me mandaron a, a una ambulancia a Guadalajara.
0: Ok, wow.
1: Para que me operaran aquí.
0: Yo creo que es un momento muy vulnerable para preguntarle a alguien si quiere tener cargos contra otra persona, ¿no?
1: Pues sí, es, pero sí lo hacen.
0: Wow. Vienes a Guadalajara, te operan, yo me imagino ya toda tu familia aquí.
1: Sí, fue todo un show porque en aquel tiempo, pues, ¿quién te opera? ¿Quién te pone la placa? ¿Quién es esto? ¿Qué? Y una persona muy querida, este, eh, una exnovia que, que tuve, este, se encargó de conseguir el mejor doctor en el centro médico, que me operara la columna, me injertara un hueso, y bueno, por eso fue que no podía moverme durante todo ese tiempo hasta que
0: pegara. Wow, ¿cuánto tiempo estuviste, dices, sin moverme? Un moverte? mes en el hospital. Y luego Ajá. un mes
1: y medio en mi casa sin moverme. Y después tres meses y medio en silla de ruedas.
0: Tres meses y medio en silla de ruedas. ¿Cuánto tiempo de rehabilitación?
1: Uy, no me acuerdo, pero pero es volver, pierdes, pierdes el equilibrio, no, o sea, como bebé, te caes y tienes que volver a aprenderlo. Wow. Entonces, pues volver a, a tener equilibrio, y luego volver a caminar, y luego en albercas este, de, de rehabilitación, eh, ahí donde te ponen a caminar poco a poco.
0: Pero, como ¿cuánto tiempo habrá sido? Porque luego, luego empezaste a trabajar con el grupo.
1: De hecho, no, bueno, de, a, no sé, la verdad no, no recuerdo. Son las fechas de tipo de yo, yo
0: digo, por las fechas que me das, a lo mejor dos años. ¿Entre el accidente no, y que empiece no, a trabajar? O no, menos. fue más rápido,
1: porque después, bueno, este, estuve en, cuando estuve en silla de ruedas, de hecho ya trabajaba. Me iba ¿Cómo? Me iba a los eventos, me ponían la consola. No puedo así, creerlo. Y, y, y hacía grupos y todo. ¿De verdad? Sí. Me acuerdo wow. en, el, en el Cabañas, en el, en el Cabañas, ahí en el, el... ¿Instituto Cabañas? Sí, este... No me acuerdo qué grupo había y me ponían la consola a mi altura y ahí, este... Ahí consoleaba.
0: Guau. Wow. La importancia de trabajar con tu mente y, y no con cuerpo, ¿no? O sea, sí, sí, tienes que ser fuerte. Sí, claro, claro, claro. Guau. Wow. Eh, ¿Cómo enfrentaste ese proceso?
1: Lo que pasa es que al principio como que yo no me caía el 20 mucho de...
0: De lo que había pasado. De
1: lo que había pasado y, y lo que pudo haber pasado. Claro. Porque estuve a punto de... Eh, los doctores todavía al principio como no sentían las piernas no sabía si iba a, a poder caminar o no Entonces y no tenía sentido en, los, en las piernas entonces poco a poco que logré tener sensibilidad okay. entonces dijeron ah ok entonces vamos bien entonces fue todo un proceso pero yo hasta, lo supe ya hasta después en ese momento digo no me lo no, no me lo emitieron o sea no, no me lo dijeron
0: ¿Te decaíste? ¿Depresión? ¿Algo no. así? ¿No? no ¿Cómo? No, no. Bueno, pues es que tienes siete años.
1: No, la verdad, ¿sabes que está rodeada de mucha gente querida?
0: De verdad, sí. Y Qué yo
1: chido. creo que eso, cuando alguien está enfermo o algo, lo, lo mejor que, que pueden hacer es este... Eh, ¿Cómo se llama? Buscarte y ayudarte y darte fuerza, ¿no?
0: Wow, 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 wow. wow. La verdad, impresionante, tanto lo que pasó, como dices, lo que pudo haber pasado, el tiempo de recuperación, todos los secuencias de milagros que sucedieron para Así que, es. pues, de buenas a primeras ya estuvieras este, trabajando después. ¿En qué, ¿Cuánto tiempo te, te llevó a caminar? Dijéramos, pensando desde el accidente hasta que caminaste.
1: Es tres, cuatro, cinco. Pues tal vez unos ocho meses, probablemente. O sea, fue
0: súper rápido.
1: Fue, fue rápido. Yo, antes del año.
0: Wow, A lo mejor eras Wolverine y ni cuenta te diste. <risa> y te, te sanaste solito o alguna cosa así. Porque, wow ¡Qué, qué impresionante! O sea, hay, hay muchas historias donde eso, ese, ese tiempo pues, se vuelve muchos años más. Claro. ¿no? ¡Qué bueno, qué bueno! Platícanos un poquito. Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que te entraste que existían los cristianos?
1: Eh, bueno... Eh, con la compañía de, de renta eh, eh, hemos hecho eventos para...
0: ¿No puede ser? ¿En para, serio?
1: Sí, para... ¿Cómo se puede decir? Este, iglesias, iglesias, pastores,
0: etc. O sea, como importantes. O sea, desde que tenías 17, ¿hiciste algunos?
1: Eh, un poquito después. Bueno, sí, bueno, a los no sé, poco después
0: más o, o sea, menos veinti qué
1: a lo mejor a los 25. veinticinco okay. fue la o primera sea, vez que no, hiciste no, un no, evento y, para una iglesia para iglesias. y también para iglesias católicas y cristianas rentábamos okay. equipo hacíamos los eventos en estadios en y, 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 y aquí en el norte es donde, donde fuimos a hacer este eventos cristianos alguien conocido grandes? que
0: nos puedas decir
1: sabes que no no recuerdo me estaba tratando de acordar <risas> quién había sido la verdad, no no lo recuerdo. Fue hace... Pues ya hace un rato.
0: Ok. ¿Y qué pensabas cuando escuchabas lo que decían los pastores en esos eventos? ¿Nada? ¿Era así como X? ¿Tu pues, chamba y ya? Entonces yo
1: estaba como trabajando y haciendo lo mío. Y sí, sí escuchaba. También, este... Escuchaba y como que... Trataba como de entender, ¿no? O sea... Ok. Pero pero como que no, como que era algo como un poco como relajado, como que no, no.
0: No te sentías aludido por sus eh, palabras. Sí, exactamente. Ok, ok. Después de estos eventos, ¿cuándo vuelves a tener contacto con la iglesia eh, cristiana?
1: Bueno, mi, mi esposa, este, okay. eh, ella es cristiana, eh, me dijo, ¿me acompañas? Eh, voy a la iglesia este es una iglesia cristiana esto
0: pero eso, eso ya se fue hace Ya hace,
1: ya hace cinco años
0: y entonces poquito menos de esos eventos a hace cinco años
1: no pasaron muchos años
0: alguna vez algún contacto alguna idea una iglesia nada. un amigo que se te acercó y te dijo oye nada, ¿nada absolutamente nada. nada no sabes qué es eso sabes qué significa eso no un cristianos que fallaron en su labor Sí claro totalmente. Claro. Son cristianos que no se acercaron a decirte, oye, ¿conoces a Jesús? ¿Te gustaría conocer a Jesús? Claro. ¿Te importa Jesús? Aunque sea que los batearas, claro. nuestra responsabilidad es presentar el Evangelio. Claro. Y si pasaste cuántos años, 30 años, bueno, 20 años, no sé, los años que hayas sí. pasado y nadie te dijo nada, entonces es nuestro error. Claro. Cristianos del mundo, aquí una sí. muestra del error de nosotros. En a veces tener vergüenza, ¿eh? este Lalo. A veces no lo hacemos por vergüenza. En ciertas etapas de nuestra vida pensamos que, que se van a burlar de nosotros. O nos importa demasiado que se burlen de nosotros. Claro. O que, lo, que nos pongan como ay, este, este sacerdote, este cristianito. O sea, no la, los términos peyorativos, ¿no? Que se, que se utilizan.
1: Claro, te ven como, como, como algo chistoso. Ajá, como sí, algo como... de.
0: Ajá. ¿Y por qué necesitas la iglesia, no? O sea. O sea... Claro, claro es, un, es un tema que hasta que logras entender la importancia de Dios en tu vida y en la vida de los demás, deja de ser tan importante la burla o, la, o los comentarios de los demás, pero eso a veces toma tiempo, Claro. eso a veces toma su tiempo, entonces bueno, una disculpa de verdad Lalo por todos esos años que ningún cristiano se te acercó, eh, de, llega el momento en que eh, tu esposa la invitan o ella ya era cristiana
1: ella la invitan este poco tiempo atrás okay eh, eh, bueno yo no, no me enteré hasta después y, y la invitan aquí a, a la iglesia aquí, okay.
0: este. ella antes no era cristiana o sí no no era cristiana Ok, le invitan L
1: le invitan a una iglesia en San Diego unos amigos
0: ah ok. primero antes de venir antes a la, de la iglesia antes a
1: la iglesia le invitaron en, este, en San Diego y le gustó. Entonces, cuando lo invitan aquí a la iglesia... Tú no fuiste a esa de San Diego. Yo no estaba. Entonces, okay. cuando lo invitan aquí a la iglesia, pues, le, le, le gustó muchísimo. Entonces, me invita a mí a que la acompañe. Entonces, empezamos a ir los domingos. este Y yo, bueno, escuchaba. Y al principio como que no... no trataba como de entender lo que estaba pasando. Pero bueno, también como si no lees la Biblia y no nada de eso, pues no sabe lo que está pasando, ¿no? Claro,
0: totalmente. O sea, Pero está... me, me causa mucha curiosidad. ¿Cuál es la primera impresión que tuviste cuando te dijo tu esposa, oye, vente, me invitaron a la iglesia, acompáñame? ¿Qué pensaste en ese momento?
1: ¿Sabes que no, no? Dije, vamos, o sea, vamos. Ah, ¿No
0: hubo como una resistencia?
1: No, vamos y ya este. Me siento. Obviamente me gustó mucho. La, la manera de predicar, de hablar, de Armando. O sea, y como de explicar. Entonces dije, ah, está explicando lo que dice la Biblia. Porque uno a veces de repente lee la Biblia. Sí, y...
0: la, la forma de la escritura a veces es un poco ruda para el entendimiento, podría decirlo. Hay que dedicarle tiempo, pues.
1: Sí, entonces me gustó mucho que estaba... Armando explicando la Biblia. Entonces dije, ¡ah, qué perfecto! O sea, entonces digo, no la, en ese momento es que no la tengo que leer, me la estaba platicando, <risas> sí, y aparte sí, sí. con ejemplos de la vida real buenísimos.
0: Claro, lo entiendo, lo entiendo. ¿No?
1: Entonces, me empezó a gustar, a escuchar, y, y lo que ponía en la pantalla, y luego lo explicaba en la, con cosas de la vida real de la gente, de lo que vivimos. Entonces dices, ¡guau! Wow, o sea, ok,
0: Wow, 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 wow. Obviamente me causa muchísima curiosidad. ¿Cuál fue tu primera impresión del tiempo de música en la iglesia? De. Perdón. Del tiempo de música en la iglesia. O sea, porque llegaste, y digo, en la doctrina normal de una iglesia cristiana es música, ah, sí. anuncios, eh, predicación y despedida, ¿no? Ese es. Digo, in, intermedio también sí. hay un tiempo para diezmos y ofrendas, pero pues llegas en el tiempo de música. ¿Cuál fue tu impresión?
1: Eh, bueno, la impresión es que de repente, bueno, como ingeniero de sonido, llegué y dije, ¡ay, le falta como que una manita al, al sonido, ¿no? Sí, claro. Y dije, ¡ay, bueno, voy a, a ver si puedo ayudar! Y es, ¿El primer día lo hiciste? No, no, lo hice... Me, no, fui como unas tres o cuatro veces. Ok. Y, y de repente dije, ¡ay, no entiendo bien o sea, lo que No estaba escucho hablando, bien a Armando. Ar, la voz, el, los micrófonos, sí, claro. como que los oigo un poco lejos, le falta esto... Este, como buen ingeniero de sonido, pues ya sabes, llegamos siempre a ver, sí, a tratar sí, de arreglar sí. el,
0: el, mundo. El, el mundo.
1: Entonces ya fui, dije, oye, puedo ayudar, este, este, le, si sí le entiendo un poquito a eso y, y entonces, obviamente, pues no, no cualquier persona que llegue, pues va a poder, tiene que moverle,
0: ¿no? Totalmente obviamente. entendible.
1: Y me dijeron, no, 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 este, está bien así, no sé qué. Ah, Muy, ok, bueno, yo, gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Y ya, y ya me iba. Y luego el otro domingo voy otra vez y le digo, oye, ¿en serio? este
0: ¿En serio eh, no escucho
1: a Armando? No, ¿en serio que sí puedo ayudar? Y me dijeron, no, no, gracias. <risa> y, yo, y yo, ok, pues no, no quería yo molestar a nadie, ¿no? O sea, ni sí, se, hacer sentir mal a nadie, ¿no? Lo entiendo. Y entonces, y lo chistoso es que eh, conozco a, a Daniel Argumedo.
0: Ah, ¿a él lo conocías? Lo
1: cono no, lo conocí... En, estaba yo en un proyecto de una compañía de
0: tequila okay.
1: y, y lo conocí para, para tratar de hacer este proyecto
0: okay. con una
1: tequilera y, y veniendo y platicando en el camino este, estábamos hablando de algo salió a, a algo de la iglesia que empezamos a platicar y, y ah nos enseñó un video, un video de Rick creo algo de, uh -huh. que cantaba y que él tocaba. O sea, ese día Ella también porque, conociste es que Dani, a Rick. Dani tocaba la guitarra en la iglesia. Ah, ok. Entonces nos. Y dije, ah, oye, pues yo, nosotros vamos ahí. ¿Cómo que ustedes van? Le digo, sí, nosotros vamos. De hecho, este, he tratado de ayudar un poquito en el sonido y no, no me han dejado. ¿Cómo crees? A ver, no, vas a. Y, de, y luego ya, entonces, ya me dejaron moverle.
0: <risa> pues claro, conocía tus credenciales, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Argumedo, conocía tus credenciales, sí, claro. se las hizo pasar a la gente de audio de ese momento Ajá. y dijeron, ¿cómo, ¿cómo cometí ese error? No, pero, pero bueno, mira, es
1: normal, está no, bien. To
0: Entiendo totalmente su parte, porque tú no llegaste diciendo, oigan, miren, yo tengo estas expertices. Pero eso es tu sencillez, que es admirable al 100% amigo. De verdad, te lo uh -huh. te soy honesto. Este, porque mucha gente... A tu nivel, estoy seguro que hubiera dicho Ah, sí, me rechazaron Pues váyanse por donde vinieron Y nunca hubiera vuelto a pararse Por lo menos intentando servir Y la sencillez, la sencillez que tú tienes Te permitió intentarlo dos, tres veces Y mira, Dios sabe por qué hace las cosas Dios permitió que Contactaras con un argumedo Que al final le dijo a fulanito Y terminaste sirviendo Una de las partes más importantes de la iglesia
1: Sí, y la verdad amo lo que hago Y creo que Creo que todos podemos regresar un poco del don que nos dio Dios.
0: Totalmente.
1: Entonces, este, trato de, de, de decirle gracias a Dios por, por el don y lo, lo que me enseñaste a hacer, mi vida, y vamos a, a hacerlo aquí, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Una duda, en esos años en que desafortunadamente ningún cristiano se animó a aventarse a decirte algo, ¿tenías una relación con Dios? ¿Sabes que
1: siempre Ajá. digo que sí, entiendo, Católica? O sea, siempre desde el día que tuve el accidente, que le agradecí a Dios da, haber dado una oportunidad, siempre le di, le doy las gracias por las cosas buenas que, que pasan, ¿no? Que, okay. que me pasan. Y cuando no estoy en las cosas buenas, pues por lo menos hablas con él y le dices, Oye, no sé, sea, echame la mano, o sea, este... Sí, claro. Eh, estoy en esta situación, así, ¿no? Entonces es, fue cuando también entendí que, que al ir a, a, a la iglesia, pues es tener una conexión directa con, con Dios, o sea, es lo que yo estaba haciendo sin saber qué es lo que se hacía, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y de hecho es algo que yo siempre les digo, independientemente de dónde hayan iniciado esa relación con Dios en la religión que sea. Bueno, hay algunas sí que son un poquito más lejanas que otras, Ajá. pero el catolicismo tiene mucha más cercanía que otras religiones. Cuando empiezan su relación con Dios en el catolicismo, es una relación con Dios, porque Dios no tiene una religión, Jesús no tiene una religión, per se no tiene una religión, me explico, ¿no? La entrada al cielo no va a decir, ah, puerta a los cristianos, Puerta de los católicos, puerta de los testigos de Jehová claro. y túnel hacia abajo de los demás. No. no, es un decir, es un decir, pues, o sea, eh, la única necesidad o el único mérito para accesar a Dios es reconocer a, 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 a Jesús como Dios mismo. O sea, tener, decidir tener una relación, entregarle nuestra vida, darle nuestro corazón y reconocerlo como Dios es lo único que necesitamos. De ahí en fuera que si nos pintamos de color amarillo, rojo, azul, es claro. un poquito distinto. Ahora, si hay religiones, y eso me permito decirlo, que profundizan más en la Biblia. Que la Biblia es la base por la cual conocemos a Dios. Eh, es el, el, la única forma en que el hombre tiene, mientras esté vivo, de conocer a Dios de manera intelectual. Claro. Hay formas de conocer a Dios de manera experiencial. Pero intelectualmente, la Biblia es lo único que tenemos. Entonces, sí, el cristianismo, y eso si me permito decirlo, eh, tiende a tomar más en su actuar y en su proceder, más a la Biblia, más escudriñarla, más leerla, justamente como te pasó con Armando. Que eso puede ser una diferencia con otras religiones. Y bueno, es, es mucho menor el margen de error cuando tu base es, es la Biblia. Pero bueno, x el, el comentario era este: si sí tenías esa relación con Dios, porque yo sé que todos, casi todo ser humano, aunque no se considere de cierta doctrina o religión, llega a hablar con Dios en el momento difícil, en el momento de desesperación, como tú dices, claro. cuando ya la ves negra y dices, Dios, ayúdame. O sea, claro. ya no voy saliendo de una cuando entro a otra o paso ciertas dificultades, ¿no? Pero llegas a la iglesia, eh, empiezas a estar expuesto a la Biblia explicada por Armando, a la música donde, donde adoramos a Dios y a todos esos elementos, inclusive a la gente de la iglesia. Eh, recuerdo inclusive que fuiste a un encuentro. Sí. A encuentro de la iglesia. Increíble. ¿Te gustó?
1: Lo, yo creo que ahí fue la parte más increíble de mi vida. ¿Por qué? Porque
0: sentí sentí a Dios. ¿De verdad? Sí. Wow. Fíjate, justamente el otro día, este, este domingo, ahí andabas, sé que ahí andabas y y Armando estaba, Armando o Sara estaban hablando de lo que podíamos percibir en nuestros corazones durante el tiempo de, de la música. Yo soy cristiano desde chico, Lalo, y pues cuando yo era niño no era muy dado a ir a conciertos y cosas así porque el cristiano no los procura mucho. ¿No? Más cuando vienes de... Como cristianismo muy estricto, no lo llegas a, a procurar mucho. Y a, pues desde algunos años pues, he estado yendo ¿no? a, a algunos conciertos. Al último que fui, fui a Maroon 5 en, en la Ciudad de México, en... Foro no sé Sol. si era el Foro Sol. Foro Sol. Foro Sol, bueno. En el Foro Sol. Eh, impresionante, ¿eh? impresionante. Yo, yo sé que tú has estado muchas veces ahí. Yo no, era mi primera vez. Y... Escuchaba la música, veía las pantallas gigantes. Obviamente un artista de talla internacional, eh, los músicos excepcionales, el escenario, la gente. Y no sentí nada. No me, no me malentiendas. No ah, esperaba no. sentir nada porque es un concierto de música. Claro. Pero fue en el momento en el que entendí la gran diferencia que es alabar a Dios y solo cantar música secular. Porque cuando adoras a Dios, Lalo, aunque haya una persona tocando una sola guitarra con a veces no llegando a los tonos de las notas, pero hay un corazón genuino adorando a Dios, la gente que está alrededor percibe cosas que jamás percibirías en otro lado, con el equipo más grande, con la mejor mezcla, con las luces más caras, no, no, no sientes lo mismo. Y creo que ese es un detalle muy importante. Porque Ahí, en el momento de la adoración, si tú te permites percibir a Dios, lo vas a sentir. Va a ser algo que puedes llegar a percibir con tus sentidos. ¿Cierto, Falso? Sí,
1: tienes que abrir tu corazón.
0: Totalmente. Obviamente es el primer paso. Sí. Pero si lo haces, coincides conmigo, Lalo. ¿Alguna vez has sentido lo mismo en la iglesia que en algún concierto? ¿Tú has estado en cuántos conciertos? Dime un número así a rough. ¿300 conciertos? ¿400? Sí,
1: sí más
0: no sé, X cantidad de conciertos. ¿Alguna vez has sentido, por muy increíble que sea el músico, por muy increíble que sea el equipo, ¿has sentido lo que se siente yo en la iglesia? Yo creo
1: que la, cualquier grupo de música uh -huh. este, te puede hacer sentir mover, lo que yo digo, mover el pie.
0: Okay. Tener un ritmo. Ok.
1: Pero cuando vas a la iglesia y escuchas la música de la iglesia, te hace sentir tu corazón. Wow. O sea, es son, o sea, uno te va a mover el pie nada más y el otro te va a mover tu corazón y todo tu cuerpo.
0: Wow, 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 eso es eso. Fíjate que esa conclusión llegué este fin de semana y dije, creo que la persona ideal para platicarlo es Lalo. Dije, lo vamos a platicar ahora en el episodio y para todo el auditorio que nos esté escuchando que jamás han tenido la oportunidad de estar en una iglesia cristiana, Dense la oportunidad, o sea, podría cambiar sus vidas y esa es una forma muy palpable de descubrir que Dios existe. Yo conozco gente, fíjate, Lalo, que son muy escépticos, pero han estado en iglesias cristianas, o sea, siguen siendo católicos y realmente no les interesa el cristianismo, y, pero pasaron algunas por una iglesia cristiana y dicen, miren, yo no, yo no soy cristiano, ni siquiera tengo la intención pero el día que fui, no puedo explicar lo que pasó ese día. No, no lo pueden explicar nadie. Todo el mundo sabe que algo pasa en ese lugar. Ahora, nosotros sí sabemos, Lalo. Claro. Dios mismo está presente. Y es la forma en la que mientras estemos en esta vida, es en la forma en la que Dios interactúa con las personas. Ahora, interactúa de muchas maneras. Cuando lees tu Biblia, cuando oras, obviamente durante el tiempo de la oración. En tu vida cotidiana Dios interactúa con nosotros. Pero es una forma tan especial cuando está en el tiempo de adoración. Yo creo que es indescriptible. Entonces, yo animaría a las personas que nos están escuchando y jamás se han dado la oportunidad a que escuchen el Consejo Lalo. Lalo ha estado en 500, 600, 1000 conciertos, si ustedes quieren, y lo escucharon de su propia boca. Él ha estado, yo creo que, con algunos de los artistas más representativos de este país en su género. Y él lo escucharon de viva voz. Entonces yo creo que deberían escuchar tu consejo, ¿no? Espero que sí. <risa> Lalo, y empiezas a, a estar expuesto a todo este tipo de cosas. ¿Cómo cambia tu relación con Dios? ¿O cómo empieza a mejorar? ¿Qué notaste? ¿Cuándo fue el primer día que decidiste llegar a tu casa y empezar a tener una conversación más íntima con él?
1: Sabes, sabes que... Bueno, de entrada... Eh,
0: leo la Biblia. ¿Empezaste okay. en ese en ese tiempo?
1: Eh, empecé a leer la Biblia. Te voy a decir, este, mi hermano se enfermó del corazón okay. y tenía ocupaba un trasplante. Okay. Y, y entonces, aunque yo iba a la iglesia y, 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 y pedía y todo, este. Le dije a Dios, Dios, este, sálvalo, sálvalo porque estaba muy complicada la situación. Uh -huh. Le dije, sálvalo y prometo leer la Biblia en un año. Hay una aplicación eh, que se llama leer, leer la Biblia en un año. Cada sí. día este, tienes la lectura para hacerlo, ¿no? Y empecé, de hecho empecé así eh, casi casi el primero de enero. ¿De qué año? Eh, hace como tres años. Ah, tres dale. o cuatro años. Tres o cuatro, no me acuerdo. Que estoy malísimo para las...
0: No te fechas. preocupes, para las fechas.
1: Entonces agarré y empecé a leerla.
0: O, o sea, ¿la empezaste a leer en el momento en que hiciste la promesa? Sí. Ok, aunque todavía no vieras el resultado.
1: No, no había, no, no había resultado. Era, Acababan de decirle, ocupa trasplante. De corazón. Sí, hay que ver lo del trasplante, esto... Okay. este Entonces en eso me pongo, bueno, yo le prometí que le leería la Biblia, que le, que lo salvara y ya me pongo a leerla y dicho y hecho lo salvó, no ocupó trasplante. Y está está muy bien del corazón.
0: ¿Y cómo se enteraron de eso? O sea, ¿cómo, cómo evolucionó? O sea, como un día el doctor le revisó no, su electrocardiograma? y No, le dijo, es,
1: no estaban, estaban en, en proceso, entonces se buscaron opciones de otros médicos y, o sea, según las y, casi, opiniones. y casi todos, todos en, caían en que era trasplante okay. de hecho era trasplante ya se estaba viendo la opción del trasplante okay. este en eso un, uno de los doctores aquí en Guadalajara este el ya muy mayor le dice hay una opción si, si te hacemos ese estudio y lo, y lo recibe bien tu corazón o sea, con eso la, la libramos.
0: Entonces no era un estudio, era un tratamiento. Era un ¿no? tratamiento. Okay. Era un
1: tratamiento que el tratamiento, si lo si su corazón lo aceptaba perfectamente, podía librar la. el trasplante. Sí, claro. Entonces este optó por por el tratamiento. tratamiento. Dijo: Bueno, hacemos el tratamiento y si no, pues nos vamos al trasplante, ¿no? Y bueno, con el tratamiento lo libró.
0: wow Gracias a Dios. ¿Qué tiempo pasó de tu promesa a que le dieron el nuevo diagnóstico de que ya estaba bien? Tal vez seis meses. Y no faltaste a tu palabra.
1: No, no, no. De y hecho, de hecho, terminé y, y otra vez seguí y empecé nuevamente.
0: wow wow Lalo, de verdad te admiro te admiro por una cosa. Eh, uno de los grandes problemas de los cristianos... Te voy a ser completamente honesto... Porque tenemos falencias, evidentemente. Es que el cristiano por medio nos lee su Biblia. <risa> Eso es un gran problema, desafortunadamente. Y tú... Te comprometiste con Dios un día. Y digo... Estoy seguro que Dios... Aunque no le hubieras prometido, prometido nada... Dios lo hubiera hecho porque te ama. Y porque ama a tu hermano. Claro. Sin embargo, tú decidiste tener ese compromiso con Dios. Y Dios te dijo va, te oro, quiero, quiero que, que sepas que te escucho, quiero que sepas que tengo una relación personal contigo y tus oraciones llegan a mis oídos y vamos a generar esta relación. Creo que esas son las formas en las que Armando dice siempre que hay que conocer a Dios de una manera experiencial, ¿no? Claro. Hay que empezar a tener esa comunicación. A veces no vas a tener una respuesta inmediata de vuelta, pero, pero Dios va a responder eventualmente. Y cuando responde con una sutileza, y con la sutileza de un caballero, tú no puedes negar que Dios te está respondiendo. Como es este caso, ¿no? Así es. Y algo, y algo pasa en nuestros corazones cuando Dios responde a nuestras oraciones. Incluso cuando no las responde y a lo postrero vemos la... ¿Por qué no las respondió? Decimos, ah, pues por eso no me respondió. Por eso claro. no pudo ayudar con lo que yo no le pasó. pedí. pasó. Exacto, no pasó porque había otra cosa más atrás. Porque claro. Dios tenía un plan diferente, etcétera. Pero... Esas cosas solo las da el tiempo de la interacción. Y es, yo creo que son es cosas espectaculares. Ahora en mi matrimonio eh, me he tenido que involucrar mucho más con Dios. Yo creo que cuando estaba soltero. Porque cuando estaba soltero decía, bueno, pues si sí, me lleva el tren a mí, pues ni modo, ¿no? Pero ahora que estoy casado, Lalo, y que hay otra persona en, en juego, no quiero arruinarlo. Ni siquiera quiero dejarla un día en la calle sin que tenga que comer y todo. Y, y mi relación con Dios creo que ha subido a, a un siguiente nivel porque... Le he dicho, Dios, cuida mi matrimonio y cuida, y cuida a esta mujer, ¿no? Que ha decidido estar conmigo, no la quiero defraudar, no quiero... Claro. No quiero defraudarla, ¿no? Entonces, he, he tratado de involucrar más mi relación con Dios, incluso la, mi matrimonio con Dios. Y Dios ha tenido detalles tan dulces y tan gentiles con nosotros cada día y cada vez más palpables que a mi esposa al principio le daba pena orar juntos. Mm me decía no, ahora tú porque a mí me da pena. Y yo, pero ¿por qué te da pena? Pues es lo más normal del mundo. Bueno, para mí era lo más normal del mundo. Y hoy día es, es, la relación de mi esposa con Dios es mucho mejor. La relación juntos con Dios es, es increíble. Y yo no, no dejo de, de ver esas sutiles respuestas de Dios en cada una de las cosas de nuestra vida. No solo en cosas que les pides, porque pedirle cosas a Dios es muy banal, ¿no? O sea... Señor, claro. quiero un carro. Señor, quiero una casa. Señor, quiero... Et etcétera. Son cosas que Dios hace por nosotros, pero creo que cuando le abrimos nuestro corazón en cosas que no son peticiones y aún así vemos a Dios y vemos su interacción y vemos su cuidado, jamás puedes volver a decir Dios no existe. Jamás puedes negarte que hay, hay un Dios que interactúa contigo, el creador del universo, tiene cuidado de, de personitas pequeñas, ¿no? Que al tamaño de la galaxia, quizá del universo parecerían insignificantes. Claro. Mi estimado Lalo, eh, de verdad es impresionante, la verdad, la historia que me cuentas. Ayúdame a entender cómo leer la Biblia ha impactado tu vida espiritual.
1: Eh, bueno, creo que primeramente eh, los mandamientos.
0: Ah, wow.
1: O sea, Digo, somos seres humanos, pero los mandamientos creo que los tenemos que tener.
0: Sí, totalmente.
1: Tenemos que nuestro corazón. Este. tratar que sea lo más. por llamar lo más eh, sano posible. Porque, bueno, lo que pensamos y lo que hablamos viene del corazón,
0: ¿no? Totalmente.
1: Entonces, este. Ahí es donde nos damos cuenta cómo estamos del corazón. O sea. Y. Y bueno, tratar de ser la mejor persona que se pueda lograr llegar a ser, ¿no? O sea, y, y yo sé que es complicado en, en estas vidas, o sea, sí, en claro. estos tiempos, pero hay que intentarlo, intentarlo y no dejar de, de hacerlo, ¿no?
0: Lalo, ¿te sientes amado, por Dios? Sí. ¿Sientes que Él tiene una relación personal contigo?
1: Sí, hay días que me pongo a orar y, bueno, siento... Cosas dentro de mí que digo, no, Juan,
0: gracias. <risa> no, 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 me, no me sueltes. Claro, claro, no. claro, porque todos pasamos épocas difíciles. Aún dentro del cristianismo, aún dentro de una vida con una relación con Dios, la vida tiene dificultades en sí per se por la vida misma y, y luego porque nosotros cometemos también algunas malas decisiones. Eh, yo siendo cristiano he cometido una cantidad de decisiones muy difíciles, decisiones incluso que hoy sigo pagando. Y, y sé que Dios estuvo conmigo cuando me equivoqué, estuvo conmigo cuando pagué las, pagué las consecuencias, y seguirá conmigo por siempre. Eso, esa perspectiva, Lalo, me cambió, me cambió de vivir siempre culpándome, como decir ay, me equivoqué, soy mal cristiano, soy una mala persona. A decir, ok, amo a Dios y por amor a Dios, todos los días prometo que voy a hacer lo mejor, ¿no? Obviamente como seres humanos fallamos, pero como seres humanos también podemos aprender de nuestros errores y decir, ok, ok, se me cayó aquí un poquito, voy a reforzar, ¿no? Claro. Y, y después, se me está cayendo de este lado, ok, voy a reforzar. Y vas construyendo una vida eh, personal con Dios, que realmente esa vida personal con Dios no tiene como una cúspide ni una cumbre de decir, ay, soy santo y ya no me equivoco en nada, sino es una vida constante que termina el día que Dios dice, vámonos para allá, ¿no? Claro. Y, entonces, creo que es una de las cosas más increíbles que tenemos con Dios. Es una de las cosas, de las experiencias más hermosas. Y bueno, ya para ir terminando, Lalo, eh, me gustaría hacerte un par de preguntas adicionales. Eh, ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué, ¿Por qué la iglesia te funciona? ¿Por qué seguir yendo a la iglesia?
1: Eh, la iglesia, digo, bueno, para mí es muy importante... Eh, bueno, he ido a un par de iglesias sí. y en todas trato de ayudar con el con el audio, ¿no? O sea, porque siempre pues hay, es... hay carencias, ¿no? De, de, sí, claro. Este, técnicas, ¿no? Y, y ese es número uno. Número dos, eh, la verdad me gusta mucho eh, cómo predica Armando, Sara, Ana Barba, o sea, hay mucha gente que predica increíble y te, y te, hace, te hacen que llegue al corazón la, la palabra, ¿no? Y sí. la lectura, ¿no? Entonces, este, creo que es muy importante, ¿no? este Hay muchas iglesias por línea, que mucha gente ve por línea o, otras iglesias que, que son muy buenas, pero la verdad, digo, yo me, me conecto mucho aquí, este... Cuando voy y escucho eh, cómo lo hace Armando y Sara o todos ellos, ¿no?
0: No, y, y, y la realidad, mi pregunta va un poquito más allá de la iglesia, la iglesia. O sea, como sé que has ido a otros lados, sé que ya tienes la perspectiva de que es una iglesia, ¿no? Obviamente, con sus diferencias, con sus estilos de predicación de los pastores, etcétera. Pero va a haber gente que te va a escuchar, Lalo, que no está en Guadalajara y que... Cuando escuche tu historia, no debemos dejarlos con ganas de asistir a nuestra iglesia. Porque claro. obviamente los vamos a frustrar. Pero si les pudieras decir por qué deberían buscar una iglesia cerca de donde viven, donde sea que nos escuchen, ¿cuál sería una razón?
1: Yo, yo creo que buscar una iglesia es como tú caminar, o sea, caminar a, hacia... Hacia Jesús, ¿no? O sea, ir... Este... Usar tus pies y, y ir a buscarlo, ¿no? Este... Y, y sentarte y buscar el tiempo... Y todo... Todo eso, ¿no? O sea... Creo que es todo una, un proceso de... Te levantas temprano, te arreglas... Te vas a... Te vas... Vas tú allá y... te y Por tus propio... Por tu propio querer, ¿no? O sea, entonces llegas y, y, y te van a desmenuzar la Biblia de, de esta manera que, que la vas a entender, este, y porque también si al principio la empiezas a leer, a lo mejor no vas a decir no es la difícil. entiendo, mejor ya medio sueño, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es primero, y también como, como esto de alfa, alfa, híjole, fue espectacular ah, ¿as para asististe mí. ¿Te hiciste alfa? Sí, me, sí, espectacular. O sea, Saludos
0: me... al buen Nacho.
1: Sí, no, buenísimo. Bueno, yo, yo creo que son de las cosas bastante fuertes que, que he sentido también. En ¿Por, qué?
0: ¿Por qué? Platícanos un poquito.
1: Este, Bueno, cuando estábamos en Alfa eh, veíamos uh -huh. unos videos eh, buenísimos que, que hay de, de, de esto de Alfa, de, de la iniciación de esto. Me llegaban directo al corazón y de hecho empezaba yo a a llorar de, de, wow. del, del sentimiento, de lo, de lo que estaba escuchando y sen, sintiendo de lo que estaban hablando de alfa.
0: wow 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 Bueno, digo, para el auditorio que no sepa, como dijo Lalo, son unos cursos de iniciación en el cristianismo, eh, un lugar donde puedes recibir información de por qué hacemos esto, quién es Dios... Eh, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué la oración? ¿Por qué congregarse? ¿Por qué es la salvación? Todas esas preguntas que muchas personas pueden tener al momento de acercarse al cristianismo son muy fácilmente resueltas en un curso alfa. En la iglesia hay cursos alfa, en, en la iglesia la iglesia, nosotros aquí en Guadalajara tenemos un curso los martes, no es que me equivoco, a las 8 creo. Entonces nada más tienen que comunicarse con el buen Nacho. Ahí manden un mensaje a las redes sociales de la iglesia y pueden tomar su curso sin ningún Exactamente. problema. Exactamente. Para los que no están en Guadalajara, se dan cursos alfa prácticamente en todo el mundo. ¿Sí sabías eso, Lalo? Sí, sí, sí. Este, es, un, es un programa creado por una iglesia en Gran Bretaña que se globalizó. O sea, hoy día en África, en Oceanía, en Timbuktu, en
1: Chichen Itza, todos los
0: en todos los rincones, siempre puedes encontrar al link de alfa. Y lo más importante es... Si tú quisieras dar alfa, puedes darlo. No es no es limitante, ¿no? Entonces, es un consejo para el auditorio. Entonces, bueno, mencionabas que alfa fue algo muy ilustrativo eh, para ti. Y, y bueno, estábamos diciendo al auditorio, ¿por qué ir a la iglesia? Pero, por ejemplo, si alguien te dijera, no, sí, está chido, pero yo prefiero buscar a Dios de manera individual. ¿Cuál le dirías que sería la diferencia entre asistir a una iglesia... Y hacerlo de manera individual, como buscar a Dios de manera individual.
1: Eh, yo, de hecho, bueno, he invitado a mucha gente a la iglesia. Mucha gente, obviamente, dice, no, yo así estoy bien y estoy... Y, y hay otras personas que me dicen, en serio, a ver, ¿y, y, y, ¿y qué más? Bueno, ven, ven y, y vívelo, compruébalo. Claro. O sea, siéntelo. O sea... Este, yo creo que hay que, que no te cuenten. Yo creo que, que a ver, es porque hay, hay tantas como historias ahí o tantos sentimientos de, de que no, que... O
0: tabús.
1: Tabús, y que no, mitos o sea, urbanos. Yo, yo creo que no hay como realmente con tus pies pararte ahí, sentarte, escuchar y, y, y ver lo que es realmente, ¿no?
0: Claro, totalmente. Sí, ¿no? Y obviamente yo sé que hay veces donde la gente, el auditorio... Es un poquito estricta, muy estricta con mis comentarios, pero no, no digo que ir a la iglesia evite que lo busquemos de manera individual. Claro. Obviamente todos lo buscamos de manera individual, pero la iglesia es un, es un lugar donde puedes aprender de manera más fácil, eres guiado, porque a veces la Biblia puede ser un poco difícil de leer al principio, eres instruido, eres amado, eso es muy importante, porque aunque tú no lo sepas, Lalo, pero desde que yo te conocí, como que me caíste súper bien y cada vez que te veo me da muchísimo no, gusto y te tengo una gran estima. Y hay gente, estoy seguro en la iglesia, que te tiene muchísima estima, Lalo. Y a lo mejor no pasan y te dicen, Lalo, te quiero muchísimo Ajá. porque nos da pena. Pero eres amado, Lalo. Ajá. En la iglesia eres amado. Y eso es una de las cosas que no van a suceder si no vas a la iglesia, te si claro. me explico. Y si un día tienes una situación difícil, créeme que te vamos a buscar. ¿Por qué? Porque queremos saber que estás bien, porque... Aunque a lo mejor no somos tan, tan íntimos porque no podemos irnos a comer todos los días y todo, pero nos da gusto verte, nos da gusto que tu vida avance hacia adelante y si algún día necesitas algo, cuentes con nosotros. Gracias. Cuentes con nosotros. Y ahora más conmigo, porque ya somos íntimos amigos, ya Gracias. conocemos nuestra vida. Bueno, sí. yo no te he contado mi parte, pero pronto te lo puedo contar. Ok, ya, ya llegamos al final del episodio. Eh, la última pregunta, y porque me la permito, siempre es... ¿por qué Dios es relevante para tu vida, Lalo? ¿Por qué no, por qué no solo seguir una vida normal sin, sin tener nada que ver con Dios? ¿Por qué tener que ver con Dios?
1: Eh, yo creo que una vez que lo encuentras, pues ya es, este, es parte, pues parte de ti, de tu vida, y, y realmente... Bueno, yo no, yo no no, me imagino sin... Sin Dios. Sin Dios. O sea, sí. sería como una vida como que... ¿Y ahora qué? Sí, me feco? sí claro. ¿Y ahora qué? O sea, y para, para eso para mí es muy importante día a día buscarlo y, y, y sí, no, no, no te digo que no, de repente uno con el con el rollo del mundo te, te medio te alejas pero dices hey, espérame, espérame tantito! O sea, y, y no, pues no, o sea, no te puedes alejar mucho.
0: Sí, no. Yo creo que, Lalo, una de las cosas que, que caracteriza al cristiano es cuando has... Voy a hacer una analogía. Cuando has bebido agua pura, por llamarle agua pura a Dios, a conocer claro. a Dios, y te quieres alejar o te alejas por tus ocupaciones, por lo que tú quieras, y, y digamos que el mundo es beber puro refresco o puras bebidas dulzantes, por mucho que sea disfrutable llega un momento donde dices, ya estoy harto del refresco, porque el refresco jamás será comparable a la frescura del agua.
1: Claro, exactamente.
0: Y eventualmente dices, ya estoy harto, voy a volver a donde había agua. Y esa es una característica del cristiano que no puedo negar. En cualquier parte del mundo, independientemente de tu estado social, tu etnia, tu religión, donde seas, si conociste a Dios, eventualmente el sabor a refresco te va a hartar. Y vas a querer volver por agua, ¿no? Que es, es una excelente analogía.
1: Exactamente, sí, sí, sí.
0: Y bueno, pues muchísimas gracias, Lalo. No, de verdad. Gracias, gracias. Gracias por el episodio. Eh, qué vida tan chida, qué vida tan impresionante. Gracias por tu corazón. Gracias por estar ahí. Gracias por ayudarnos. La Iglesia Cristiana tiene muchos, muchas personas de gran corazón y a veces no tantos con, con mucha expertise eso eso es un clásico del cristianismo mucho corazón, poca expertisa a veces y es súper bienvenida y muy agradecido eh, cuando alguien tiene ese corazón y esa disposición más cuando hay tanta experiencia en cierta área entonces muchísimas gracias de parte de, de la iglesia, de no, parte gracias, de, gracias de Armando y Sara porque sé que es su mismo corazón y de todos los servidores también, muchísimas gracias y pues bueno, nada más me gustaría que le, te despidieras del auditorio, de la gente que te escuchó eh, diles algo, anímalos, invítalos a la iglesia si es que quieres y terminamos.
1: Eh, pues muchas gracias por escucharnos. Eh, les recomiendo que también vean por línea en línea, ¿no? Este sí, claro. Este, pueden ver eh, capítulos ya grabados o hasta en vivo, ¿no? Hay Exactamente. Sí. Y, y bueno, pues que, que vengan y lo vivan, que vengan y lo vivan realmente.
0: Perfecto. Pues sí, sí siempre habrá. Alguien que los va a recibir a cualquier persona que estén, que nunca haya ido a una iglesia, si llegan a ir a la nuestra, son bien recibidos. Esta siempre va a ser su casa y quítense la pena, no? Quítense bueno. la pena, dense la oportunidad. Podría ser algo que les cambie la vida para siempre. Va. Y el corazón. Y el corazón. Y el corazón. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias, auditorio. Gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana. Es un placer tener sus oídos, es un placer que nos escuchen y es un placer poder escuchar la vida de cada uno de los hombres y mujeres que hacen que la iglesia siga adelante. Los queremos un montón. Cuídense mucho. Chao. Bye.
1: 包上